1: Once minutos quedan para que sean las 10 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Ya estamos en el Tiempo de la Economía con Javier Santa Cruz. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
2: ¿Qué tal, Leticia? Muy buenas noches.
1: Y con Carmen Tomás. ¿Qué tal estás, Carmen? Buenas Hola, noches. Hola, Leticia
2: y Javier. Muy buenas bueno, si, si
1: queréis empezamos con la última hora o por lo menos lo que tiene que ver con ese acuerdo de Nissan que estábamos pendientes del cierre de varias plantas en, en Barcelona. Llevaban negociando la multinacional eh, con los sindicatos eh, unas cuantas horas. De hecho creo que desde ayer que empezaron las negociaciones y al final han acordado con los trabajadores que las fábricas de Barcelona no eh, que en esas fábricas no va a haber despidos hasta finales de 2021 y que eh, sí que van a fomentar las bajas voluntarias para y, y mientras tanto, pues eh, el gobierno catalán y el gobierno central dicen que están buscando soluciones para el resto de los trabajadores. No sé qué otras soluciones va, va a haber. ¿no? Si van a cerrar, acabarán cerrando.
2: Javier. Eso esos puestos de trabajo de... para una vez que te dejo <risa>
1: os he dejado no, sin palabras ¿eh? <risa> no yo,
2: yo, yo creo que yo creo que la,
0: el, acuerdo, el acuerdo lógicamente como pasa en, en todos los grandes cierres industriales la parte sustancial de, 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 ese, de ese cierre lo tiene que costear la empresa con lo cual eh, no solo se añade las pérdidas operativas que tenían hasta la fecha donde el tipo de el tipo de modelos el también de de, 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 bueno, pues de de producto no que fabricaban y que exportaban pues ya ya no era rentable y entonces eh, aquí sobre todo está hay dos agravantes no el agravante por un lado del de, problema de, de la economía española el problema que tenemos en este momento pues de una de una profunda recesión que además puede durar bastante más tiempo del que del que el gobierno ya se había encargado de decirnos en los en los últimos meses pero por otro lado está el problema específico de Cataluña, es decir, el lugar donde eh, rompe, donde el cierre de esta de, de, to- de estas fábricas también implica la ruptura de una cadena de suministros eh, locales, de, de proveedores locales, los cuales van a tener que eh, pues eh, hacer una maniobra eh, desde luego muy complicada para intentar compensar la caída de sus ventas y, por tanto, aunque se les dé el margen de más o menos de un año, ¿no? que es el es el acuerdo final, es casi más problemático para toda la cadena de, 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 de proveedores que realmente para los propios trabajadores, los cuales de alguna manera U otra, entre la seguridad social y la propia empresa, pues se, se costearía de una manera bastante amplia el, el despido.
2: Bueno, eh, aparte de alegrarme de que los trabajadores de Nissan, pues que un año más estén trabajando, ese no es la cuestión. La cuestión es que un año no es nada. Entonces yo me pregunto, ¿alguien está pensando? Me imagino que no, porque no están pensando nada más que en hacer plenos de, para meterse con el rey, pero bueno, si alguien hubiera estado pensando hace tiempo ya que esto no es de ayer ni antes de ayer y, y pensando en qué hacer dentro de un año, porque es que un año es que un año no es nada en la vida de, de, de una industria ni de una economía ni de, ni siquiera de, de, del trabajo de una persona, no. Eh, es que no hay nadie pensando en este país en nada, o sea, en nada, ni en Cataluña ni en España, que ya vemos que el señor Sánchez también se ha ido de vacaciones, que está fenomenal. Entonces, es que este es el problema. El problema es que se va una industria importantísima y, como dice eh, Javier, es que no es solamente Nissan, es que es Nissan y todo lo que hay alrededor de Nissan, que seguramente y probablemente serán bastantes más trabajadores que los que tiene Nissan. Y, uh-huh. por supuesto, todo lo que hay alrededor, que no es solamente tampoco los que hacen los componentes, es que están los que están en el, en el polígono con los restaurantes, con los bares, con, en fin, con montones de cosas, ¿no? Los autobuses que probablemente lleguen hasta allí, yo qué sé, se me ocurren mil cosas. Entonces, este es el problema de España, que no hay nadie pensando en el futuro. Y esto de Nissan es que es más antiguo ya que el hilo negro, o sea, es que iba a pasar, iba a pasar. y va a pasar con otras muchas cosas y nadie está pensando en un plan serio a largo plazo eh, nada más que bla, 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 bla muchas palabras, mucha digitalización, mucha ecología y mucho tal. Bueno, ya vemos que luego tiran los trenes al río, pero bueno, mucha ecología. Sí. Eh, y dices, oye, pero vamos a ver, ¿hay alguien pensando en, en unos años vista, en cambiar real? tanto que hablan del modelo productivo y el problema del modelo productivo? Pero es que no hay nadie pensando, y eso que son 23 ahí en la mesa de Consejo de ministros.
0: Hablan, hablan además no solo del cambio del modelo productivo, que esa es una de las típicas, de los típicos lugares comunes, ¿no? mm. que utiliza que utiliza el gobierno, sino que hay otro que es todavía como más sugerente, que es el de la reindustrialización. ¿no? O sea, de, de que España tiene que tener política industrial, que hasta ahora no lo ha tenido, que eh, la industria tiene que llegar al objetivo del 20, de, de pesar un 20% del, del, del PIB. Claro, todas estas cosas eh, sobre el papel están muy bien, pero cuando llega la re- y la realidad es que te estás enfrentando a cierres industriales importantes y, sobre todo, de la industria de, del automóvil, que tiene un peso muy significativo sobre la riqueza nacional, pero no solo del el, empleo, no. Sobre el automóvil eh, y sobre el empleo, efectivamente, pero no solo el automóvil, sino también estamos viendo, por ejemplo, el gran reto de la reconversión energética: es decir, se están cerrando las, eh, las centrales térmicas, se está cerrando uh-huh. el carbón, eh, tenemos encima de la mesa eh, más de 500 despidos. Eh, que anunció eh, Endesa el, el viernes pasado, por, precisamente por los cierres de las centrales térmicas. Entonces, lo que vamos a tener que acostumbrarnos en los próximos meses, eh, tristemente, es que los eh, muchos ERTE se convierten en ERES. Eh, además de eso, muchas industrias eh, decretan el cierre porque ya no es posible mantener durante más tiempo esa situación. Y, y, y todo eh, va a la misma cuestión de siempre, que es son los problemas regulatorios, los problemas fiscales y los problemas también de la estructura del mercado que tenemos en España. Por ejemplo, todavía eh, muy pocas fuentes o muy pocas personas eh, señalan como uno de los factores eh, fundamentales de la competitividad de la, de la industria española es el precio de la energía. Y el precio de la energía tenemos el precio final que llega tanto a consumidores particulares como a consumidores e empresas. Es uno de los más altos de Europa. Entonces, en ese sentido, sentido, si tenemos unos costes, eh, unos costes salariales altos y tenemos unos costes energéticos también altos, pues lógicamente eh, no, no estaremos en condiciones de competir ni de lograr que eh, cuando unas industrias se deslocalizan otras puedan venir a España.
1: Bueno, de hecho, de lo que estáis hablando del cambio del modelo productivo, hoy, por ejemplo, nos encontramos desde estos, desde estos últimos días ¿eh? con informaciones, por ejemplo, comisiones obreras, ¿no? en Cataluña, el sindicato, que dice que la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 ha puesto en evidencia las debilidades de nuestro modelo de crecimiento, dicen, con una dependencia excesiva de sectores como el turismo y la hostelería. Es un ataque más al, al turismo, ¿no? como el que vimos más. del ministro eh, Alberto Garzón. Y, y todo esto, bueno, a lo que voy es a la reflexión y que quiero también que nos deis algunos argumentos porque hemos visto que el turismo interior apenas ha compensado la caída de los viajeros extranjeros, que ya sabíamos que iba a ocurrir, pero claro. es verdad que teníamos la vista puesta en, bueno, por lo menos los que nos quedamos en España, pues eh, consumamos aquí, ¿no? Y, y, nos están, y no, no, no está compensando.
2: No, no está compensando porque estamos en, la, eh, estamos en un momento en el que miras los números de la crisis sanitaria ...y dan miedo, entonces igual que le dan miedo a los belgas... ...le dan miedo a los suecos le dan miedo a los británicos... ...le dan miedo a los alemanes que están ahí... ...que ya hay varias regiones a las que han aconsejado no venir... ...pero vamos a ver, es que al final da igual que digas una región o dos... ...tú a un alemán le dices no vayas a Cataluña, Aragón... ...país vasco no sé qué, y dice pues no voy a España... ...porque okay. es que me pasa que los vascos no se trasladan y no sé qué... ...o sea al final es España, entonces... Efectivamente nos está pasando eso, nos está pasando que yo hablo con mucha gente que se iba a ir y ya se lo está pensando, gente que se ha ido a una casita rural, que por lo visto están que se salen, pero claro, es que en la casita rural pues no, no vas a restaurantes, no vas a bares, no vas al comercio, no vas a los supermercados ni a los hipermercados, que lógicamente en las zonas de más turísticas pues viven del turismo. Pero es que no hace falta irse a las playas, es que a mí me han mandado ayer una foto, que yo no he ido al centro, centro de Madrid pero me han mandado una foto de la Plaza de de Mayor, de la Puerta del Sol y de Callao, de la Milla de Oro y de tal, y es que no hay nadie, o sea, es que no hay ni un turista. Entonces, se ha juntado efectivamente el que no van a venir turistas y en que los españoles estamos miedosos. ¿Por qué? Pues porque vemos que no está controlada la, la, la crisis, porque nos siguen engañando, nos siguen mintiendo no nos siguen dando las cifras reales y la gente está muy preocupada. ¿Y a dónde vas a ir? pero ¿A qué te vas, dónde te vas a ir? A, ¿A ponerte la mascarilla en otro sitio? Aparte que otra cosa, que las cosas se están poniendo cada vez más feas y la gente también estará pensando, oye, vamos a ver, eh, ahora este gasto, pues no sé yo si nos lo podemos permitir o casi es mejor que esperemos un poco a ver cómo evoluciona todo esto. O sea, se junta, yo creo, un poco todo. La, el miedo sanitario, pero también que el dinero es el que es.
0: Y, y además en el, en el caso de la, de la industria turística, eh, uno de los, eh, de los factores esenciales eh, es el, el gasto el gasto por turista eh, y por día, ¿no? entonces esos indicadores siempre eran extraordinariamente favorables para un determinado tipo de turismo extranjero, como es el caso del turismo eh, británico, del alemán, y en mucha menor medida porque tiene menos peso en España del chino, ¿no? Entonces ni los mercados ni el mercado británico ni el mercado alemán ni tampoco el mercado chino han sido suficientemente trabajados en los últimos dos tres meses para generar eh, una, un relato, ¿no? Como dicen ahora, sino eh, generar unas expectativas una una confianza, confianza. hacia lo claro una confianza en los viajeros para decir oiga si ustedes van a España y además concretamente van a estos sitios de este manera, con estos servicios y organizado así, eh, van a estar como en casa. O sea, que es eh, un poco lo lo que, por ejemplo, los hoteleros y lo que la la industria turística española está intentando ofrecer, ¿no? Entonces, eh, y no solo es como, igual que decíamos antes, en el caso de la industria, no solo es el sector propiamente dicho del turismo, sino también todos sus servicios y bienes auxiliares, ¿no? Entonces, por ejemplo, todavía tenemos eh, problemas importantes que tampoco están siendo correctos Abordados en las aerolíneas, por ejemplo, pues ¿qué va, qué va a pasar con Iberia, qué va a pasar con Europa, qué va a pasar eh, con, el, con, eh, con la propia ENA, ¿no? eh, una, una de las cosas que se piden que es enormemente importante, es una bajada de las tasas aeroportuarias. Eh, para eso, AENA ha generado un, unos importantes beneficios en los últimos años para estar capitalizada y para poder, en este momento, si fuera preciso, eh, rebajar de una manera significativa las tasas aeroportuarias y, por tanto, eh, reducir los costes de, de los, de, del viaje, y, por tanto, pues que eso pueda ser un factor de estímulo. Entonces, todas estas cosas apenas se sí. tratan.
1: Claro, apenas se tratan
0: eso es muy importante eso es muy importante claro. porque la, la seguridad concretamente eh, veíamos en, lo, en las primeras semanas eh, hubo eh, hubo casos donde pues bueno había cierta había ciertos controles eh, tal pero por ejemplo en las últimas semanas alguna también experiencia propia es que no hay eh, una, eh, no, no hay no hay seguridad es decir uno cuando cuando compra un billete cuando hace el, el check-in de un vuelo pues marca una casilla diciendo que, que no ha sido contagiado que no ha tenido casos eh, cercanos que no ha estado en cuarentena, no sé qué, no sé en cuántos, pero todo eso eh, no se puede no se puede comprobar. Entonces, si el único control es ese, pues lógicamente eh, con, con razón muchos turistas extranjeros pues prefieren o quedarse en su casa o estar en su, o en su país o viajar en, en algún otro país cercano antes que, que venir a España.
2: Y nosotros, y nosotros sí. lo mismo, no, que nosotros lo mismo, porque Igual. claro, yo, yo ahora por ejemplo que tengo, se supone, se supone que en agosto a finales me iré a Alemania, pues ya estoy temblando, porque ya no sé ni si voy a poder viajar, ni si estoy pensando que me voy a tener que hacer un PCR porque allí me lo van a pedir, o sea, es que claro, así no se puede así es muy difícil pensar en vacaciones, yo creo que son tres días antes y a ver qué pasa, o sea, es una, una lotería.
1: Bueno, si te dejan en cuarentena y 15 días, Carmen, pues no sé si es con lo que he Pues me muero,
2: pues me muero. No, no, que va.
1: <risa> bueno, pero estarías allí, ya estás eh, sí,
2: ya, ya, pero en tierra eh, alemana. Sí, los los autónomos no podemos permitirnos esos lujos. Ya,
1: eso es verdad. Siempre nos lo cuentas, menos mal. Que ahí. Efectivamente. Bueno, eh, os iba a decir dos noticias más relacionadas también con la crisis eh, que estamos viviendo y la que se nos viene encima. Por una información que leemos hoy en Libre Mercado, los sueldos bajarán entre un 2 y un 4% desde septiembre, según CEINSA. Porque luego ya os cuento cuál es la, la última, que es la de la Federación Española de Municipios y, y Provincias, ya. que ahí con el tema de los superávits en los ayuntamientos, menudo, menudo problema tienen. Yo en, este los asunto de
2: los, en este asunto de los salarios contaría con una cosa que es fundamental y es que, según el Banco de España de hace dos días, pues las empresas van a necesitar hasta final de año unos mil millones para hacer frente a sus pagos, tanto mmm, pagos corrientes como otros de los que no te puedes librar, como son los impuestos, la, los pagos de la deuda, eh, los suministros... Porque, en fin, ahí podrías rascar un poquito, pero ya sabemos lo que significa eso. Nada, en los alquileres, que vas a hacer? ¿No vas a trasladar la empresa de repente a otro sitio porque te cobren un poco menos? Entonces, al final, te queda la partida fundamental, que es la de los gastos de personal. Entonces, ¿qué haces con esos gastos? Pues puedes bajar los salarios, obviamente puedes mm, eh, reducir jornadas, despedir gente o hacer las dos cosas. Entonces, no me extraña que con estas necesidades de financiación para hacer pronto, frente a todo tipo de pagos, incluso a los corrientes, que son estos los suministros, los alquileres y tal, pues te veas en la necesidad muchísimas, miles de empresas se van a ver en la necesidad, a, por, porque no tienen pedidos, porque no venden, si es un comercio, porque no viene nadie al restaurante o porque tienes que cerrar el bar, al final... Eh, va a ser dramático, o sea, yo creo que mucho más dramático de lo que nos pensamos. Eh, sí. Yo, por ejemplo, he estado, muy rápido voy a contar que he estado mirando en el Ministerio de Economía, que a mí me gusta mucho, ella, Javier también, el índice sintético de actividad, que son datos datos de ellos mismos, del Ministerio de Economía, fechada el 31 de julio, que está ahora mismo colgada, y son datos de mayo, de junio, alguno de julio, pero hay otros que te dan un poco la perspectiva, un poco son como indicadores adelantados, por ejemplo los de confianza, tanto del consumidor como de los empresarios, como de la industria, eh, pedidos, no sé sea, qué, y están todos, todos en negativo, todos, los que mires. Entonces, eso te da idea de que en la que se nos viene encima es tremegunda, y con esto que acaba de decir el Banco de España de las necesidades de financiación, y que bueno, pues va a ser, va a ser dramático, dramático. Pues a la cuestión
0: de los de, de, de los salarios que efectivamente muchos de ellos van a sufrir un importante, un importante ajuste a diferencia de lo que pasó. En la en la anterior crisis, cuando todavía no teníamos reforma laboral, cuando el, el, la mayor parte del ajuste durante casi cuatro años pues tuvo que ser eh, vía despidos, o sea, de, a razón de, de, de más de un millón de puestos de trabajo cada año, ahora sí que se va a poder combinar o por lo menos se va a poder eh, dejar un poco una vía de escape que es una, una reducción eh, salarial al mismo tiempo que continúen eh, los ERPES, al mismo tiempo que continúen otras, me, otras medidas que al menos mantengan un poco las, las rentas salariales. Pero una cosa que es de enorme preocupación para las empresas es precisamente la parte financiera. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, también los también autónomos, eh, en los próximos meses se va a ver hasta qué punto van a ser capaces de devolver los préstamos ICO. Y, y en ese sentido, eh, el, el riesgo de morosidad empresarial es lo que ya están recogiendo los bancos, ¿no? Entonces, en la presentación de resultados que han ido haciendo los eh, diferentes bancos españoles en las últimas semanas, eh, han dejado una suma de, de provisiones de casi 10.000 millones de euros. Entonces, cuando están provisionando de una de una manera tan rápida esa, esas cantidades, además los dos grandes bancos han deteriorado de una manera extraordinaria, han hecho limpieza y ¿no? de, de saneamiento del balance es porque están esperando una oleada de morosidad. Entonces, claro. esa, esa, esa oleada es la más preocupante tanto, evidentemente, para las empresas que eh, tienen que atender esos, eh, esos compromisos, pero también para, la, para los bancos y, por supuesto, para la administración eh, pública. De hecho, eh, las últimas cifras de, de recaudación que conocíamos recientemente, eh, sigue se, eh, estamos viendo cómo el impuesto de sociedades se ha desplomado de una, de una de una manera sin precedentes. no Entonces, todos estos indicadores, que algunos son ya como consecuencia, no han venido más, más, más tarde de, de las cosas que están pasando, eh, son francamente preocupantes porque están eh, reflejando que la crisis es más profunda, es más, va a ser probablemente más larga, pero también que es necesario cuanto antes tomar todas las medidas necesarias eh, antes de que se vuelva esto totalmente insostenible. Entonces eh, ahí es donde, por ejemplo, tendríamos que ver eh, cómo cómo se va, cómo se van a, por ejemplo, a partir de, de los de finales de año cómo se van a gestionar, cómo se van a presentar los proyectos los proyectos concretos a la Comisión Europea para recibir la, la financiación de los famosos 140.000 mil millones.
2: Mira, en la, en la anterior crisis el ICO tuvo una morosidad del 80%. Yo sí. solo, solo dejo ahí ese dato. O sea, como el, el 80 o el 70% de los créditos ICO sean fallidos, que lo que lo pueden ser perfectamente, porque cuando llegue septiembre ni ninguno de los Eh, los sectores más mm, que estamos citando todo el rato, el automóvil, el turismo, todos, eh, el comercio, eh, empiecen a a, a no poder poder pagar o a cerrar, pues habrá fallidos. Y ya te digo, en la anterior crisis el ICO tuvo una morosidad del 80% de los créditos que habían dado para ayudar. O sea, que, que ese es un gran problema, sí.
1: Bueno, y permitidme que os comente esa última eh, noticia que veremos se producirá mañana. Hay un pequeño pueblo de 600 habitantes en Mallorca que va a ser el primero que abandone la Federación Española de Municipios y Provincias después de las discrepancias por ese acuerdo sobre los superávit, los remanentes que van a tener que entregar a todos los ayuntamientos españoles al, al Gobierno, al Ministerio de Hacienda, para que ellos eh, bueno, pues lo gestionen a su manera y que luego se lo puedan devolver a los ayuntamientos. Pues de una, en, en un plazo bastante largo de, de tiempo. ¿no? Ayer entrevistábamos al alcalde de Zaragoza, al señor Azcón en este programa, que decía, oye, y han pensado en los ayuntamientos que como el mío han estado gobernando otros partidos durante muchísimos años y no hay ni un solo euro de, de, de superávit, eh, entonces nosotros no vamos a recibir ni una sola ayuda, por culpa de la herencia recibida y son ayudas para la pandemia, para para los efectos que está teniendo esta esta pandemia. Bueno, pues ya vemos en qué se traduce esto, ¿no? Que se están poniendo en su contra a muchísimos Pero ayuntamientos, uno que ya no se sale solo, de momento.
2: No solo es que no reciban no es que no, perdona, Javier, es que no reciban ayuda, es que encima a los que tienen superávit se lo van a robar directamente. O sea, hoy en el, hoy ya se ha publicado en el BOE que no son 10 años, que son 37, o sea, en el año 37 cuando cuando se supone que a lo mejor el Estado les devuelve lo que les ha robado, entre comillas quiero decir, pero robado directamente. O sea, un superávit que en vez de que lo gestionen ellos, dice no, no. Y además el decreto se llama como si lo gestionaran ellos, ahora no me acuerdo exactamente del nombre, a ah, la utilización de fondos del superávit, no sé qué. Y luego, di- y luego dice, bueno, pero me lo dais a mí ¿eh? y ya os lo devolveré yo eh, en el año 37.
0: O sea, que y, es que de verdad... o sea es, es un auténtico es un auténtico disparate atraco. Es, una, es, una, es, una, es un es un es es un auténtico disparate y sobre todo tenemos que darle las gracias por este, por este bonito atraco al a señor Abel Caballero, que eh, es exacto. el que que es el, que, el, el que desbloquea la votación y permite con el voto de calidad que esto salga adelante. Esto es un auténtico disparate por dos, por dos razones fundamentales. La primera es que los ayuntamientos son en este momento la única administración pública que eh, tiene unas cuentas saneadas. Eh, no en vano durante bastantes años se les estuvo apretando el cinturón de una manera muy importante eh, con la regla de gasto, con, la, con, el, lo, con el techo de endeudamiento, es decir, con todas aquellas eh, medida, medidas financieras que llevaron a que los ayuntamientos tengan una posición saneada. Pero es que además son la administración más cercana al ciudadano, es decir, es donde te están, te, te están prestando servicios importantes los cuales se pueden se pueden ver comprometidos en estos próximos meses por falta de liquidez como es el caso por ejemplo de Zaragoza como es el caso de Murcia es decir hay ayuntamientos eh, bastante importantes que eh, tienen que coger y tienen que estar tirando continuamente de crédito bancario para poder eh, financiar los, los servicios públicos pero es que además de todo eso en segundo lugar a los ayuntamientos se les somete a una a una presión regulatoria bastante importante donde servicios que se prestaban de una una manera adecuada por cuestiones ideológicas se le da la vuelta. Entonces, uno de los casos es la famosa remunicipalización de los servicios de aguas, ¿no? De cómo ayuntamientos de Podemos, del PSOE, etcétera, pues se embarcan en esa aventura donde ahora muchos de ellos van a ver, como dirían en mi polo, un cordero nadando porque primero se van a encontrar sin la financiación adecuada porque al remunicipalizar el servicio, uno lo tiene tiene que prestar en su total y, en segundo lugar, habiendo generado una inseguridad jurídica enorme que le haga que incluso tenga que entrar en, en pleitos y en y en, y en cuestiones judiciales que le hagan aumentar todavía más el coste. Solamente está un, un ejemplo de un pueblo que es eh, relativamente importante, la provincia de Ciudad Real, como es Alcázar de San Juan, que es un pueblo donde eh, la broma de la remunicipalización del servicio de aguas, de, de, de revertir la privatización que se hizo el servicio y ahora remunicipaliza pues la broma ya sale por 200 millones de euros. Entonces, cuidado, porque estas cosas eh, a los ayuntamientos les estamos presionando de una manera que no tiene sentido eh, con, esta, con, con esta expropiación del superávit, pero al mismo tiempo, eh, regulatoriamente, como es el, son los únicos que tienen un porcentaje importante de participación en los ingresos del Estado, pues el Ministerio de Hacienda hace lo que quiere con ellos.
1: Pues nada, Carmen, Javier, muchísimas no. gracias por compartir Adiós, este rato con, a los dos. con nosotros. Un abrazo. Eso Muchas sí, gracias. os vais a ir con una buena, una buena recomendación, la que hacemos todos los días. Carmen Arrea. Eso es, Leticia Cal Plus, que es un complemento a base de dos aminoácidos esenciales, que contiene también vitamina B3 y B6, que ya saben, contribuye al buen funcionamiento del sistema nervioso y a mantener las funciones cognitivas. Solo tienen que consultar a su farmacéutico o dietista y encontrarlo en Parafarmacias del Corte Inglés o en parafarmacia mundonatural.es. Mundo Natural